0: Viel Spaß mit den Berufslotsen.
1: In dieser Folge besprechen Björn und ich das Thema Schlüsselkompetenzen und weshalb Schlüsselkompetenzen für deine berufliche Zukunft wichtig sind. Dabei
0: beleuchten wir, wie du dir deiner Kompetenzen bewusst werden kannst und wie du weitere Kompetenzen aufbauen kannst und diese für dich beruflich nutzen kannst. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Ja, hallo Björn und an euch alle auch. Herzliche Grüße.
0: Thomas, heute wollen wir uns mit dem Thema Kompetenzen beschäftigen. Kompetenzen ist ja ein Thema, was schon mehrfach bei uns im Podcast besprochen wurde, äh, immer als Zutat für andere Themen. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema Kompetenzen für sich beschäftigen. Vielleicht können wir gerade mal damit anfangen, um was geht es eigentlich bei Kompetenzen? Was sind Kompetenzen?
1: Ja... Yeah. Das ist insofern eine gute Frage, Björn, weil du da ähm, ein Thema anschneidest, das, glaube ich, in der Forschung lange Zeit auch ein bisschen kontrovers diskutiert und besprochen wurde. Ich glaube, die Definition, die John Erpenbeck, das ist derjenige, einer der beiden Kompetenzpäpste aus Deutschland, mal ähm, erstellt hat oder ich weiß gar nicht, was John Erpenbeck oder Volker Heise Egal, irgendeiner von beiden. Die haben Kompetenz als die Fähigkeit definiert, sich an neue Bedingungen anzupassen. Das heißt, eine Kompetenz ist die Fähigkeit, in dich selbst organisiert so zu verhalten, dass du in deiner Arbeitsrealität Erfolge zeitigst, mehr oder weniger. Dass du eine gute Performance bringst. Und das ist beim Wissen ja nicht so. Also Wissen ist im Grunde etwas, was, wenn du wenn du etwas weißt, heißt, du, heißt das ja noch nicht, dass du es tun kannst. Du kannst sehr wohl ähm, irgendwie für den Segelschein lernen, deshalb wirst du noch nicht zu einem guten Skipper. Das ist so.
0: Äh, ich habe mal den, den, den plakativen Titel von einem Buch gelesen. Das hieß äh, ungefähr, ich, ich bringe es, das hieß ungefähr so, you can't learn how to ride a bicycle in a seminar.
1: Genau, richtig. Ja. Also ich glaube, das bringt es auch gut auf den Punkt, den Unterschied zwischen, zwischen Wissen und Kompetenz. Genau. Mhm. Kompetenz heißt immer, ich bin in der Lage, etwas praktisch zu tun, quasi Ergebnisse zu realisieren. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Also wir haben uns ja... Vor ein, zwei Episoden, ich glaube, es war die, die, die Episode, wo wir uns über äh, das Deliberate Practice unterhalten haben, da habe ich, hab ich, hab ich was beschrieben, was ich Fertigkeiten nenne. Also das sind mit Erfahrung, das verstehe ich darunter, äh, mit Erfahrung unterfüttertes Wissen was einen vom rein theoretischen Wissen wegbringt und einem selbst die Möglichkeit gibt, in der Situation die richtige Entscheidung zu treffen, ohne groß darüber nachzudenken, ohne groß darüber jetzt Bücher zu konsultieren. Und mhm. da bist du reingesprungen und sagtest, ja, das sind ja, das ist ja ungefähr eine, da bist du reingesprungen und hast gesagt, das ist ja eine Handlungskompetenz. Vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Worte dazu sagen, wie, was dich dazu bewegt hat und, äh, und, und, und wie das in unseren Kompetenzbegriff reinpasst.
1: Jetzt merke ich gerade, dass ich damals offenbar einen Blödsinn erzählt habe. Und zwar gibt es einen Bezug zwischen oder einen Zusammenhang zwischen Fertigkeiten und Kompetenzen. Mhm. Nur eine Fertigkeit ist noch nicht, ist im Endeffekt noch keine Kompetenz. Man könnte vielleicht den Unterschied folgendermaßen darstellen. Ähm, wenn ich die Fertigkeit habe, meinetwegen eine, eine Rede zu halten, mhm. dann heißt das noch nicht, dass ich in der Lage bin, diese Rede unter veränderten Umständen, unter Zeitdruck, wenn sich bestimmte Parameter verändern, in gleicher Qualität zu halten. Wenn ich kompetent bin, kann ich das. Ach. Also das heißt, Kompetenz bedeutet auch, also ich sage immer, wenn vielleicht ist ein gutes Beispiel Spaghetti Bolognese-Kochen, oder? Ja. Die, die erste Stufe ist quasi, dass du sagst, ich habe ein Rezept und jetzt mache ich Spaghetti Bolognese. Die zweite Stufe, wenn du das zweite Fertigkeitsniveau hast, dann heißt das, du kannst ohne Rezept Spaghetti Bolognese kochen und sie werden halbwegs gut. Und jetzt die Kompetenzstufe, die danach kommt, wäre die Stufe, du kannst das Rezept variieren. Mhm. Also das heißt, du, kannst, du, du, musst dich, ähm, du bist insofern kompetenter, wenn, wenn du die Parameter äh, verändern kannst, du weißt, okay, du könntest eine andere Zutat noch hineinnehmen, du könntest vielleicht mit weniger oder mit mehr Karotten experimentieren etc., etc. Aha, okay, verstehe. Und das ist der Unterschied zwischen Fertigkeit eigentlich und einer Kompetenz. Das heißt? Kompetenz könnte man auch sagen, das ist abstrakt. Die Fertigkeit siehst du. Mhm. Man kann jemanden beobachten, wie, er, wie eine Fertigkeit, wie er eine Fertigkeit, wie sagt man, erledigt oder eine Fertigkeit ausführt oder oder zeigt. Aber eine Kompetenz ist eine indirekte Ableitung. Kompetenz schreibt man zu eigentlich.
0: Das heißt also, eine Kompetenz, wenn wir, wenn wir das nochmal in Verbindung mit der Fertigkeit setzen, bedeutet, dass es eigentlich eine Fertigkeit ist, in allen möglichen Ausführungen, die es in dieser Fertigkeit geben kann.
1: Ja, und unter die Möglichkeit, diese Fertigkeiten ähm oder beispielsweise, wenn ein Schüler lernt, der Referat zu halten, ja. dann weiß er, wie ein Referat aufgebaut ist, wie ein Einleitung, Hauptteil, Schluss etc., etc. Und wenn er dann kompetenter wird, dann kann er, kann er ähm, meinetwegen auch eine andere Rede halten. Er kann mit diesen Dingen variieren mhm. und klebt nicht mehr an der einzelnen Fertigkeit.
0: Okay, verstehe. Du hast es gerade sehr gut erwähnt. Die, äh, ich habe das nur im, im ersten Moment nicht richtig verstanden. Kannst du noch mal die, kannst du da nochmal die, ähm, die Definition sagen, die du am Anfang verwendet hast?
1: Ich weiß nicht, ob du die meinst, aber wenn ich eine äh, Fertigkeit ist zum Beispiel oft etwas, wo ich jemanden beobachten kann dabei, wie er es tut, ja. oder? Ich kann jemanden dabei beobachten, wie er meinetwegen eine, eine Rede vorbereitet oder wie er eine Rede hält. Mhm. Und der Kompetenz ist ja etwas, wenn ich sage, jemand hat zum Beispiel ein bestimmtes Ausmaß an, an Sprachkompetenz oder an Sprachgewandtheit, dann ist das ja etwas, was ich, nie, ich kann ja nirgendwo Sprachgewandtheit beobachten. Ich sehe jemanden, wie jemand eine Bühne betritt und eine Rede hält. Mhm wie er relativ ähm, spontan auf Hörerfragen eingeht.
0: Okay.
1: Wie er schlagfertig einer Provokation begegnet. Okay. Mhm. Mhm. Und wenn ich das sehe, sage ich mir im Kopf, ah ja gut, der ist eigentlich der ist kommunikationsfähig oder der hat das Sprachtalent, der ist sprachgewandt. Verstehe. Also die, im Grunde, das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem der Kompetenz, weil sie hochgradig abstrakt sind. Man sind im Grunde Übertitel für einen Bündel an, für ein, für ein Cluster, für ein Bündel an, an bestimmten Dingen, die man beobachten kann. Also ich sehe die Kompetenz, jetzt nachdem
0: wir gesprochen haben, als die Fähigkeit, sich, die, sich in einem Bereich neuen Situationen anzupassen. Und ich glaube, so hast
1: du das am, an ähm, am Eingang auch okay. erwähnt. Ah, die meintest du, ja genau. Ja, es genau. ist die Fähigkeit quasi, in neuen Situationen zu handeln.
0: Mhm. Wie entstehen eigentlich Kompetenzen?
1: Ja, Kompetenzen entstehen im Grunde durch die, Anwendung, durch die Anwendung von Wissen. Das ist im Grunde ja das, was Berufsanfänger immer als großes Problem dann auch mitbringen. Man sagt denen, sie haben keine Berufserfahrung und man meint eigentlich, sie sind nicht kompetent. Mhm. Sie wissen vieles, aber sie haben diese Dinge noch nicht in der Praxis erprobt. Jemand, jemand liest ein Buch über Referate. Ja. Dann beginnt er ein Referat vorzubereiten und hält ein Referat. Er erwirbt oder sie erwirbt Fe Fertigkeiten. Sie reflektiert über diese Fertigkeiten, verbessert diese Fertigkeiten und irgendwann in einem späteren Verlauf ihrer, ihrer äh, oder seiner Karriere als Redner ähm, improvisiert er einfach, weil er diese Fertigkeiten... Quasi kombiniert auf einer so oder weil er auf so einer hohen Ebene kompetent geworden ist, dass er mit diesen Dingen spielt.
0: Mhm, mhm.
1: Und das ist Kompetenz.
0: Was hat denn Kompetenz für Bedeutung für unsere Hörerinnen und Hörer? Warum besprechen wir das heute, Thomas?
1: Ich glaube, ein, ein ganz wichtiger Punkt, warum Kompetenzen immer wichtiger werden, ist, dass. Ähm, heute Leute im Berufsleben immense Anpassungsleistungen vollbringen müssen. Ich kann gar nicht alles auf Vorrat in der Schule, in der Universität, in der Fachhochschule lernen. Wenn ich kompetent bin, kann, immer diese, kann ich meine fertig, kann ich, kann ich äh, mich in, in, in quasi in, ähm, in neuen Umfeldern be äh, bewegen. Ich kann Performance bringen. Mhm. Das heißt, du wirst heute als Unternehmer nicht in der Lage sein, immer Leute einzukaufen, die genau die, die Fähigkeiten besitzen, die sie brauchen. Mhm. Aber wenn du einen kompetent, eine kompetente Person einstellst, dann kann sie ihre Fertigkeiten, ihr Wissen adaptieren, in neuen Kontexten einsetzen, ja. oder?
0: Es ist ja auch, das ist ja auch die, die typische Vorgehensweise in, in Vorstellungsgesprächen. Also, äh, wenn, wenn jemand sein Handwerk in der Rekrutierung versteht, dann wird er auch seine Gespräche kompetenzbasiert, also verhaltensbasiert und kompetenzbasiert organisieren und äh, Fragen stellen, die auf die Kompetenzen abziehen, nicht Unbedingt auf das Wissen, was die Person mitbringt.
1: Wenn du dir so Lebensläufe anschaust, dann gibt es oft den Punkt, dass Leute in die Lebensläufe hineinschreiben EDV-Kenntnisse.
0: Ja. Kenne ich.
1: Äh, in, oder es gibt die meisten Leute, schreiben entweder entweder EDV-Kenntnisse oder IT-Kenntnisse. Genau. Es gibt jetzt bei der EU gibt so einen, einen ein Einstufungs- oder so eine Einstufungsmatrix für sogenannte digitale Kompetenzen. Mhm. Und die definieren Kompetenzen anders. Sie sagen zum Beispiel, wenn jemand digitale Kompetenzen verfügt, dann kann er sich beispielsweise, ähm, wenn er Facebook kennt, wenn er weiß, wie man Facebook bewirtschaftet etc., kann er sich ein anderes Social-Media-Tool besser beibringen. Ja. Und das heißt, dann verfügt er über digitale Kompetenz. Er weiß, wie man mit Blogs umgeht. Er weiß, wie man Inhalte... Im, im Rahmen eines Podcasts oder eines Blogs ähm, aufbereitet.
0: Es gibt ja oftmals in Unternehmen auch so sogenannte Kompetenzkataloge, wo, wo bestimmte Kompetenzen äh, herangezogen werden, um, äh, um, um, um Leute anhand dieser Kriterien, die dort festgelegt sind, zu bewerten. Und... Ähm, also das, ist, das wird oft dann herangezogen, wenn es darum geht, äh, Leute zu befördern oder für andere Aufgaben heranzuziehen. Und das wird auch bewertet, wenn es darum geht, um Leute, neue Mitarbeiter im Unternehmen einzustellen. Das merkt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, immer daran, wenn äh, euch Fragen gestellt werden, die ungefähr so lauten. Können Sie mir bitte eine Situation beschreiben, in der Sie mit einem schwierigen Mitarbeiter zu tun hat, hatten? Das ist jetzt eine Frage, mit der der Rekruter die Führungskompetenzen des Mitarbeiters zu verstehen versucht.
1: Im Endeffekt geht man davon aus, dass, dass, das, dass das Verhalten der Vergangenheit ein Indikator sein kann für die Leistung der Zukunft.
0: Richtig. Und dazu kommt auch noch das, ich meine letzten Endes, das sind ja das sind ja auch bei solchen Vorstellungsgesprächen, es wird ja oft nach konkreten Situationen gefragt. Und bei diesen Situationen, bedeutet, also diese Situationen sind für, das sind ja Schnappschüsse. Da wird ein Moment in der Zeit, wird dort beschrieben. Jetzt ist es so, das ist, und das würde ja, das würde ja der, der Beschreibung einer Fertigkeit entsprechen, diese einzelne Situation dann zu bewerten. Und dann ist es aber wichtig zu sehen, dass und, und wenn man jetzt ein Bewerber in der Situation ist, auch darstellen zu können, dass man das auch in anderen Situationen äh, solch, die, die ähnliche Problemstellungen gut gemeistert hat. Ja, weil daran kann, kann dann der, da der, der Rekruter oder der, der Entscheidungsträger für, das, für, für, diese, für diese Bewerbung, für diese Rekrutierung, kann daran sehen, da liegt ein bisschen mehr vor, da ist Tiefe da. Da geht's nicht, das ist nicht nur eine Situation, die diese Person einmal gut gemeistert hat, sondern das ist eine, das ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er diese Situation auch bei uns im Unternehmen gut meistern wird.
1: Wenn ich diese Variabilität zeigen kann, dann kann ich mich als jemand, der Kompetenzen über Kompetenzen verfügt, darstellen. Was
0: gibt es denn für verschiedene Kompetenzen, Thomas?
1: Das ist jetzt insofern eine gute Frage, weil es jetzt natürlich mehrere Kompetenzmodelle gibt. Du hast vorher bereits erwähnt, dass es Unternehmen gibt, die mit unterschiedlich die arbeiten mit unterschiedlichen Tools und Instrumenten, wenn es um die... Mitarbeiterentwicklung, um die Personalrekrutierung geht. Und viele dieser Instrumente messen, in der, messen an und für sich nicht oder, oder messen an und für sich keine Kompetenzen, sondern eher Persönlichkeitsdispositionen,
2: oder? Mhm.
1: Im Grunde ist das der Unterschied. Also wenn man sich so anschaut, also eine Persönlichkeitseigenschaft oder eine Persönlichkeitsdisposition ist eigentlich etwas, was relativ fest ist. Also wenn du, meist, wenn du meinetwegen einen, einen sehr extrovertierten Mitarbeiter hernimmst, der sehr stark nach außen sehr viel Energie bezieht, indem er sich nach außen präsentiert, nach außen öffnet, sich sehr gerne in Unterschied mit, mit unterschiedlichsten Leuten trifft, dann ist das etwas, was in der Regel schwer veränderbar ist. Mhm. Das wäre im Grunde... Eigentlich, das ist keine Kompetenz, aber die Fähigkeit zu kommunizieren kann ich verändern, die kann ich, die kann ich ausbauen, die kann ich trainieren. Ich kann jedem Menschen in Grenzen, jedem Mitarbeiter in Grenzen beibringen, wie er ein, eine Rede hält. Er wird dann vielleicht kein Steve Jobs werden, aber er wird von, einem, von einer Verwaltungsratssitzung wahrscheinlich einen kleinen Vortrag halten können. Mhm. Und das deshalb ist es viel wesentlicher, sich wirkliche Kompetenzmodelle herzunehmen, wie beispielsweise diesen Kompetenzatlas, der übrigens auch von Volker Heise und John Erpenbeck stammt. Und die unterscheiden, dass es im Grunde so insgesamt vier große so Kompetenzgruppen gibt. Also eine wichtige Kompetenzgruppe ist die sogenannte, sind die sogenannten personalen Kompetenzen. Es gibt eine zweite große Kompetenzgruppe, das sind so die Kompetenzen, ähm, die sozial-kommunikativen Kompetenzen, beispielsweise. Mhm. Also immer die Fähigkeiten, die ich brauche in der Interaktion mit anderen Menschen. Die personalen Kompetenzen wären zum Beispiel auch Kompetenzen, die stärker auf mich als Person bezogen sind. Wir können dann danach vielleicht noch auf ein paar solcher Kompetenzen dann eingehen. Eine dritte Kategorie sind so diese Aktivitäts- und Handlungskompetenzen. Ja, wa was ist das? Das sind im Grunde so Kompetenzen, die, die brauche ich immer dann, wenn ich, die, wenn ich meine Pässe auf die Straße bringen möchte, oder? Mhm. Also eine, so ein, ein Beispiel für eine Aktivitäts- und Handlungskompetenz ist zum Beispiel Initiative, oder? Mhm. Es gibt sehr gute Fachleute, aber wenn sie nicht in der Lage sind, äh, angenommen, jemand kennt sich sehr gut über ein Produkt aus, aber er, äh, er ist ein guter Verkäufer in dem Sinne, dass er einfach sehr, sehr gute äh, Produkte sehr gut kennt, aber er greift nicht zum Telefonhörer, er wird nicht initiativ, dann wird er trotzdem nicht so keine guten Arbeitsergebnisse realisieren, oder? Mhm. Ja. Also, also quasi, es braucht immer auch den notwendigen Schritt, in die, auf den Hand, die Dinge umzusetzen. Und es braucht natürlich die Fach- und Methodenkompetenzen als die vierte Kategorie. Mhm. Und die haben dann so diesen Kompetenzatlas entwickelt. Jede dieser vier Kategorien enthält dann nochmal 16 ähm, Schlüsselkompetenzen, die im modernen Arbeits- und Berufsleben wichtig sind, genau.
0: Ich habe hier so einen Auszug dieser, dieser Code-Kompetenz-Atlas vor mir. Und da, da, das, sind ja, das sind ja hier wirklich 64 einzelne Kompetenzen. Wie, wie können unsere Hörer da Nutzen draus ziehen?
1: Ein großer Nutzen ist, überhaupt mal zu registrieren für sich selber und sich bewusst zu werden, wo man in diesen 64 ähm, Kompetenzen oder in diesen vier äh, großen Kompetenzgruppen seine Stärken äh, stark entwickelte äh, und vielleicht auch weniger stark entwickelte Kompetenzen hat. Mhm. Weil im Endeffekt hat jeder von uns alle diese 64 Kompetenzen. Nur die Ausprägung dieser 64 Kompetenzen ist unterschiedlich. Ich habe jetzt gerade jemanden mit einem Mitarbeiter oder mit einem in einem Outplacement mit einem kaufmännischen Leiter, äh, gerade bin ich in einem Outplacement-Prozess und der hat zum Beispiel ganz stark ausgeprägte Fach- und Methodenkompetenzen. Mhm. Und wir haben da jetzt so Fremdeinschätzungen gemacht, so eine 360-Grad-Beurteilung. Mhm. Das heißt, Führungskräfte oder, oder, oder Gleichgestellte haben ihn quasi von außen mit einem ähnlichen, mit dem gleichen Fragebogen oder einem ähnlichen Fragebogen eingeschätzt. Und da gibt es sehr viele deckungsgleiche Punkte. Also die schätzen den auch ganz stark in der Fach- und Methodenkompetenz ein. Ähm, man merkt also meinetwegen, okay, ähm, meine, eigen, meine, meine Selbstsicht und Fremdsicht und die Fremdsicht anderer Leute, die sind zu einem bestimmten Teil deckungsgleich. Mhm. Man kann sich dann aber auch fragen, wenn die nicht deckungsgleich sind, woran liegt das beispielsweise? Ja. Ein weiterer Punkt ist, wenn man diese Kompetenzen kennt, dann kann man sich auch fragen, neige ich eventuell zur Übertreibung dieser Kompetenzen, oder? Kompetenzen haben einen großen, haben auch den Preis, dass man sie sehr stark, sehr gerne anwendet, wenn, weil sie einem leicht fallen. Ja, oder? Das heißt, Jemand, der, der sehr gute Fachkompetenzen hat, der wird versuchen, viele, viele Themen über dieses Thema Fachkompetenzen anzugehen. Weil er sich damit leicht tut. Du hast gerade gesagt,
0: man kann das damit auch übertreiben. Wie könnte in dem Fall das Übertreiben aussehen?
1: Ja, zum Beispiel bei der Person, die ich jetzt gerade vor Augen habe, der ist ein kaufmännischer Leiter und der hat zum Beispiel sehr stark ausgeprägte analytische Fähigkeiten. Mhm. Hat auch eine ganz starke Wissensorientierung. Er versucht, äh, wenn ich dem ein Projekt gebe, dann, geht er, äh, dann macht er eine Doktorarbeit draus, auch wenn es vielleicht nur einen, fünf, einen fünfminütigen Überblick über das Thema bräuchte. Das heißt, die Schwäche ist, er verliert sich im Detail. Okay. Mhm. Er geht den Dingen dermaßen auf den Grund, dass diese Stärke eigentlich zu einer Schwäche wird, weil er, weil er dann irgendwann mal bei, bei der 50. Fußnote anlangt und merkt, hey, ich habe mich vollkommen verloren im Thema.
0: Ja, was, würde, was, was wäre jetzt so eine, eine Kompetenz, die hier in dieser Situation eher gefragt wäre?
1: Ja gut, das kann ich anhand vom, von diesem Code atlas eigentlich nicht wissen, mm -mm. Äh, weil... Äh, da, könnte, da müsste man zuerst ein Anforderungsprofil über diesen, über diesen Atlas machen ja. und dann äh, kann man das drüberlegen und dann sieht man, äh, inwiefern liegt das Kompetenzprofil dieser Person auf Schiene oder mhm. äh, da gibt es jetzt Übereinstimmungen oder weniger Übereinstimmungen.
0: Was mich jetzt interessieren würde, wenn unsere Hörer und Hörerinnen äh, sagen, ich würde gerne mal schauen, wie ich mich kompetenzmäßig besser aufstellen kann. Was wäre denn da eine Vorgehensweise?
1: Ja gut, im, im Endeffekt geht es immer darum, dass ich zunächst in einem ersten Schritt mal wissen muss, welche Kompetenzen habe ich und in welcher Ausprägung.
2: Mhm.
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man wählen kann. Mhm. Eines ist, dass ich äh, ein kompetenzdiagnostisches Verfahren anwende, wie meinetwegen äh, dieses Codesystem. Das ist eine, eine so eine, eine quantitative Möglichkeit, wie ich das tun kann.
0: Wie, wie, kann ich, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht sowas aus?
1: Und in der Regel ist das einfach ist das ein Fragebogen-gestütztes System, wo die Leute entweder einen ausgedruckten Fragebogen oder einen Online-Fragebogen kriegen, einen Link zu einem Online-Fragebogen. Und äh, dann ähm, können die. Teilnehmer oder beantworten die, die entsprechenden die Personen einfach diese Fragen und dann bekommen die eine, eine Auswertung, die ihnen einerseits einen eingefärbten Kompetenzatlas zur Verfügung stellt, also sagt, okay, so also Schwerpunktausrichtung ist bei mir eher im, im personalen Kompetenzbereich sehr stark oder im Fach- und Methodenkompetenz. Man sieht dann, welche einzelnen Kompetenzen sind dann stärker ausgeprägt. Ähm, und so weiter und so fort. Und der Vor- und Nachteil dieser Geschichte ist, ähm, es ist relativ rasch gemacht. Mhm. Ähm, die Leut viele Leute füllen gerne solche Fragebögen aus und lesen gerne solche Auswertungen. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein bisschen, und das ist der Methode geschuldet, ein bisschen generisch, oder? Also das heißt, wenn ich, wenn ich dann weiß, zum Beispiel ich habe ganz stark ausgeprägte personale Kompetenzen, dann weiß ich dann noch nicht, welche Fertigkeiten ich habe, wenn ich diese, wenn diese Kompetenzen stark ausgeprägt sind. Also das heißt, ich muss dann nochmal einen Schritt tiefer gehen und sagen, was kann ich denn konkret,
0: mhm. ja.
1: wenn ich diese Dinge dann kann, oder? Ähm, was heißt das? Was, was heißt das, wenn ich, wenn ich stark ausgeprägte Kompetenz, Selbstmanagement habe? Welche Tools kann ich einsetzen? Welches sind meine Stärken im Bereich mhm. Selbstmanagement etc., etc.? Das sind so qualitative Instrumente die oft als Ergänzung sinnvoll, oder? Dass ich zum Beispiel so eine Art der Lebensprofil mache, beispielsweise. Das kennt man auch aus, dem, aus der kompetenzorientierten Laufbahnberatung. Mhm. Man, 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 man macht ein Profil, also eine Zeitlinie mehr oder weniger, bestimmte wichtige Situationen im Berufs- und Privatleben und überlegt sich dann, was habe ich gelernt in diesem, durch die Bewältigung dieser Situationen.
0: Wie könnte sowas, wie, wie sieht sowas aus in der Regel?
1: Also wenn ich sie der Beratung einsetze, dann mache ich oft so ein ganz großes Backpapier mit den Leuten. Mhm. Da gibt es dann vier Dimensionen. Es gibt dann so quasi wie also eine X-Achse und eine Y-Achse. Ähm, die X-Achse ist dann meistens quasi die, der Zeitverlauf. Ähm, meistens teile ich dann diese X-Achse so in Fünfer- in oder Siebener-Jahresschritte ein. Das hängt auch ein bisschen vom Alter der Person ab. Mhm. Und dann auf der Y-Achse schauen wir uns, dann gibt es dann halt so vier Bereiche. Das eine ist meistens Arbeit. Das zweite, glaube ich, wenn ich richtig bin, Beziehungen und Familie. Dann gibt es irgendwie Aus-, und, Weiter gibt's Aus und Weiterbildung. Und da gibt dann eine vierte Kategorie. Die ist mir jetzt in der Hitze des Gefechts gerade untergegangen. Und dann sage ich mir, okay, was gab es denn zum Beispiel im Lebensalter von meinetwegen 13 oder von 7 bis meinetwegen 14 für besondere Highlights und Tiefpunkte.
2: Mhm.
1: Und die trage ich dann ein. Dann schreibt vielleicht, steht dann vielleicht auf diesem Plakat äh, Scheidung meiner Eltern. Aha. Dann kann ich, in, kann ich in der Beratung sein, okay, jetzt hast du als Kind diese Situation, offenbar hast du die gut bewältigt, sonst würdest du ja nicht im Coaching sitzen.
2: Mhm.
1: Also du bist drüber hinweggekommen. Was hat dir dabei geholfen? Was hast du gelernt, oder? Mhm. Und so kann man biografisch an seine, an seine Kompetenzen kommen und Fertigkeiten kommen, genau.
0: Ja, ich glaube, das bringt uns dann auch zum Ende unserer heutigen Episode. Was möchtest du denn den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben in puncto Kompetenzen?
1: Ganz wichtig ist. Ähm sich ein Bewusstsein zu bekommen, dafür, welche, wo bin ich stark? Und wenn man es in den Bewerbungsprozess dann oder auf den Bewerbungsprozess umlegt, auch sich immer zu überlegen, woran erkennt das ein anderer von außen? Oder mhm. das, was du gesagt hast. Im Grunde will man ja als, als Personaler, als Recruiter, muss man ja ein Stück weit herausfinden, ob die Leute, das gibt ja durchaus Leute, die sich überschätzen. <lacht> Aber wenn man, wenn die Leute ganz konkrete Probleme nennen können, die sie gelöst haben, ganz konkrete Kompetenzen praktisch darstellen können, mit Erfolgen, mit bestimmten, wenn man merkt, die haben darüber nachgedacht, dann haben sie wahrscheinlich, hat man wahrscheinlich jemanden vor sich, der diese Kompetenzen mitbringt. Ja, also
0: kenne ich sehr gut aus dem, aus dem Tagesgeschäft. Ähm, es ist. Sehr, sehr schön, wenn man, äh, wenn, wenn man mit jemand spricht, der seine im Interview nennt man es meistens Stärken und Schwächen, der seine Stärken gut rausheben kann und daran auch und, und, und diese auch mit, mit, äh, mit Beispielen untermauern kann. Das muss nicht unbedingt als Antwort auf die Frage nach Stärken und Schwächen sein, sondern das kann auch wirklich was sein was die Person dann während dem Gespräch einfließen lässt. Und wenn die Kompetenzen, die für diese Stelle gefordert sind und die Kompetenzen, die die Person mitbringt, in gewissem Maße deckungsgleich sind, dann ist der Bewerbungsprozess oftmals ein erfolgreicher.
1: Mhm, genau.
0: Ja, dann bedanke ich mich bei euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein und hoffe, dass ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid und gemeinsam verabschieden wir uns für heute.
1: Auf Wiedersehen. und äh, Entschuldigung, auf Wiederhören. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten genau. Mal.
0: Wir hoffen, euch hat diese Episode von den Berufslotsen gefallen. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Und ihr findet uns auf LinkedIn oder unter www.berufslotsen.com. Wir freuen uns drauf, dich bald wieder als Gast bei Die Berufslotsen begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute!